0: cái điều quan trọng không phải là đông người ít người mà quan trọng là cái lòng nếu mà cái nó có đông người đi cỡ bao nhiêu đi nữa mà cái lòng mình mà nó không có nó không có mở ra cái lòng mình mà nó không sẵn sàng thì nó không có ý nghĩa cảm ơn Chúa vì tôi và anh em còn vẫn còn có cái thời giờ để thờ phượng Chúa và cùng học lời Chúa chung với nhau ở trong kinh thánh thì chúng ta biết là có những cái móc thời gian, ví dụ như là 7 năm. Ví dụ như là 4, tức là có những cái con số mà mình hiểu như là đó số thánh. Nhưng mà có những cái khoảng thời gian mà nó khoảng lặng, ví dụ như là mà Chúa mà không có trả lời mình trong vòng một tuần thì mình thấy cũng còn có thể chờ được. 1 năm thì sao? 2 năm thì sao? Đó, đối đấu anh chị em 2 năm là lâu hay là nhanh? Lâu hay nhanh là nó tùy thuộc vào cái thời điểm của mỗi người Ví dụ như mà nếu một ai đó trong 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 quý vị mà nà, nằm cái hàng u90 nhớ u90 không phải là 90 nha đờ đó là dưới u90 đó là cái hàng 80 chứ không phải là ở Việt Nam mình hay cái sử dụng sai cái này là cứ ví dụ như là 50 tuổi hỏi là dạ tôi thuộc hàng u50 nôn no. anh cái mà tức là dưới tới là khoảng 40 á tức là dưới 50 á mới là U50. Còn nếu mà về, trong cái dòng mà tuổi 50 thì gọi là dưới 60 là cái là U60 mới đúng. Ừ. Nếu mà quý vị mà thuộc cái hàng mà U90 chẳng hạn, mình đang nhìn lại cuộc đời mình thì mình thấy 2 năm gì. Chỉ là một cái chớp mắt thôi. Còn nếu các bạn mà đang ở tuổi 16 đó và háo hức mong đợi mà cái ngày mình có thể lấy được bằng lái xe đó thì 2 năm có vẻ là lâu à, đúng không? Còn còn nếu mà mà anh chị em tưởng tượng Nếu mà mình phải ngồi tù 2 năm vì cái tội mình không phạm thì sao Hay là nếu mà, mà, mà một ai đó Bị bệnh hoặc là bị à, Bị tai nạn mà phải nằm nhà Suốt 2 năm thì sao Hai năm đó là đúng có nghĩa là Một cái khoảng dài thăm thẳm đúng không Đó chính xác là cái tình cảnh mà ông follow Ông gặp phải Ở trong cái xứ Palestine thời bây giờ Cái phần kinh thánh mà à, tuần trước chúng ta đã học ấy Tôi, tôi nhắc lại trước khi chúng ta đi vào cái phần bài của hôm nay Đó là Tổng trống, à, tổng thống đốc Felix đó, Mở một cái phiên tòa Nhưng mà cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu cả Follow thì không có phạm tội gì Nhưng mà cũng không được xét xử công bằng Và rồi ông lại bị ném vào trong tù 2 năm Cả một cái cuộc đời tư đẹp 2 năm Anh chị em tưởng tượng mà nó không có ngắn đâu 2 năm trong một cái cuộc đời, một cái chức vụ của một người bị lãng phí trong cái văn phòng cô đơn đó một cái phòng giam lỏng cô đơn ở tại cái cái cung điện của của Herod ở tại Caesarea cuộc sống của Phaolô đúng là có những cái điểm lạnh à, anh chị em hãy thử tưởng tượng đặt mình trong cái hoàn cảnh xem nha nếu anh em là một người hầu vị chúa đang sốt sắng hầu vị chúa anh chị em đang trung tín hầu vị chúa nhưng đang lúc mà mình trung tính hồi chúa nó mình bị một cái trận đòn xém chết bởi một cái đám đông nó muốn giết mình mà không, không, mình không phạm tội tình gì rồi anh chị em lại không bị không không được xét xử công bằng rồi bị ném vô tù nếu mà đặt mình vào trong hoàn cảnh đó thì anh em sẽ nghĩ sao? như nhiều khi tôi và anh em mà gặp những cái quạnh nạn thử thách ở trong cuộc sống đó vài ba ngày là mình than như bọng rồi nhưng mà thế thì khi mà tôi và anh chị em rơi vào cái cảnh trạng như vậy đó thì bao nhiêu người trong chúng ta còn tin rằng là Chúa vẫn đang tệ trị trên cái đời sống của mình. Khi tôi và anh em nằm trong trên giường bệnh mà lâu ngày bao nhiêu người trong anh chị em còn tin rằng là Chúa vẫn đang tệ trị trên đời sống của mình. Khi, khi cái điều đó nó xảy ra đó khi cái nạn Khi cái thử thách mày hay là bất cứ một cái chuyện gì đó, mà nó khiến anh chị em phải 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 bị gò bó lại trong vòng một cái khoảng thời gian như vậy thì bao nhiêu người trong anh chị em còn tin rằng là Chúa vẫn còn ôm ấp lấy mình nếu nếu mà đó là thật sự xảy ra với anh chị em anh em liệu có còn tin là Chúa còn tế trị không? Tôi nghĩ rằng khi hỏi câu này thì chắc ai trong chúng ta cũng nói rằng là ai trong cũng muốn là mình làm được cái nhưng mà thật sự nó không có dễ như vậy anh chị em thì rơi vào cái cảnh trạng tương tự như vậy thì bị đau ốm khi bị quặn nạn hay gì đó mà nó kéo dài trong một cái khoảng thời gian không cần phải đau ốm bệnh tật đâu chỉ cần gặp nan đề thôi trong vấn đề hôn nhân trong vấn đề con cái thôi trong vấn đề công ăn việc làm thôi thì cái niềm tin của chúng ta vào cái 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 cái, cái sự tế trị của Chúa đó niềm tin của chúng ta vào Chúa đó nó sẽ lung lay trong cái phần kinh thánh sáng hôm nay đó tôi muốn anh chị em cùng học biết về cái ơn thần hữu của Đức Chúa Trời đây là một cái lẽ đạo căn bản của Cơ Đốc giáo thần hữu hữu đó anh chị em là nôm na nó là hộ đó thần hữu là một cái từ cổ từ tiếng Việt đó. À, nhưng mà hữu thì anh chị em như nhớ là hữu là hộ tức là phù hộ là che chở là giúp đỡ cái ơn thần hữu có nghĩa là nó chỉ về cái việc Đức Chúa Trời bao phủ Đức Chúa Trời tể trị Đức Chúa Trời kiểm soát và chi phối tất cả mọi thứ trong vũ trụ, nó nên thần hậu là nói về cái sự bao phủ, nói về cái sự tế trị, nói về cái sự kiểm soát và điều phối tất cả mọi sự ở trong cái cõi vũ trụ này. Có hai cái phương diện của thần hậu, thần hậu theo cái nghĩa bảo tồn có nghĩa là nó gìn giữ, bảo vệ và thần hậu theo cái nghĩa kiểm soát, điều khiển mà tay ta cái thuật ngữ thần học mà mình hay nghe đó là tế trị hay là quan phòng. thì cái lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy được thế nào Đức Chúa Trời đã hành động và vượt qua những cái khó khăn trong cuộc đời của Phaolô và cái phần kinh thánh mà chúng ta sẽ sử dụng là công vụ chương 25 câu 1 đến câu 12 đó sẽ cho tôi và anh em nhận ra được hai cái khía cạnh đó là hai cái phương diện của thần hữu đó luôn đó là cái phương diện bảo tồn hay là phương diện bảo vệ và cái phương diện thể trị trước hết là chúng ta đi vào cái cái phương diện đầu tiên của thần hữu đó là thần hữu theo cái nghĩa gìn giữ và bảo vệ À, để ý cái mic nghe lên hết cỡ Cái phương diện thứ nhất ấy, của cái ơn thần hữu là Việc Đức Chúa Trời duy trì cái sự hiện hữu của cõi tạo vật bảo tồn và nâng đỡ nó Đó là cái việc mà Chúa bảo vệ công cuộc sáng tạo của Chúa khỏi bị tổn hại hay bị phá hủy Và chu cấp cho những cái nhu cầu của từng cái thành tố hay là thành viên Ở trong cái công cuộc sáng tạo đặc biệt là những người thuộc về Chúa Những cái tài sản của họ Khi nói về Ơn tầng hữu Mà cái nghĩa Cái nghĩa bảo vệ đó Thì tôi và anh chị em cần lưu ý là Chúa hành động mọi sự Để gìn giữ chúng ta Và những gì thuộc về chúng ta đó Trước mọi cái thử thách Cái điểm đáng chú ý Trong cái sự gìn giữ và chu cấp của Đức Chúa Trời Đối với mọi cái nhu cầu của chúng ta đó đó là người tin thờ Chúa không phải là không 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 có được tránh khỏi những cái thử thách nguy hiểm. Nhưng mà được gìn giữ trong những giờ thử thách nguy hiểm. Ở trong Thi thiên chương 34 câu 19 lời Chúa nói như này: Người công chính gặp nhiều tai họa. Nhưng Đức Jehovah luôn luôn giải cứu người. Khi khi nói về Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ không có nghĩa là mình không có gặp nguy hiểm hay rắc rối, không mình vẫn gặp giống như bao nhiêu người khác nhưng có một cái đặc điểm là chúa gìn giữ và chúa bảo vệ mình ở đây nói gì chúa luôn luôn giải cứu người cái trường hợp của Phaolô trong phần kinh thánh hôm nay đó một lần nữa cho chúng ta thấy được cái khía cạnh này của ân thần hữu nhưng mà trước khi xem xét cái 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 sự bảo vệ lạ lùng này của Chúa đối với đầy tớ của Chúa đối với người của Chúa đó thì chúng ta dừng lại một chút là cái thái độ của những người lãnh đạo tôn giáo người do thái đối với Phaolô chúng ta xem từ câu 1 cho đến câu số 3 của công vụ chương 25. Công vụ chương 25 từ câu 1 đến câu 3. 3 ngày sau khi được bổ nhiệm đến tỉnh Hạp, Phê từ cesare đi lên Jerusalem. Phê Tu là cái người thay thế ông Philip mà chúng ta đã học tuần trước. Tại đó các thầy tế lễ cả và các nhà lãnh đạo do Thái tố cáo phô trước mặt ông xin ông làm ơn cho giải Phaolô trở về Jerusalem vì họ định phục kích giết Phaolô dọc được mấy ông lãnh đạo tôn giáo này tức là những người mà có chức có quyền ở trong đạo đó tức là những người mà gọi là đạo cao đức trọng đúng chuẩn quân tử tàu thứ thiệt luôn. anh em biết sao? là quân tử trả thù, À 10 năm không muộn chẳng ơi 10 năm mà vẫn còn thù thì tiểu nhân chứ tuổi tiểu nhân chứ quân tử vậy đúng không? Đã 2 năm đi qua rồi Phaulo bị giam lỏng trong ngục Không có hoạt động gì bên ngoài cả Tức là không có ảnh hưởng gì tới mấy ổng đó Không có ảnh hưởng gì đàn thờ Jerusalem của mấy ổng đó Vậy mà vẫn cứ thù, Vẫn cứ muốn giết người của Chúa Muốn loại bỏ đầy tớ của Đức Chúa Trời cho bằng được Hai năm qua nhưng mà cái lầm thù ghét Phaulo đó Không hề suy giảm ra những người lãnh đạo Do Thái Tức là những người tranh danh nghĩa cũng là đầy tớ của Đức Chúa Trời đó Những người mà hầu việc Đức Chúa Trời Không phải dân đen đâu ha, anh chị em Không phải tính đồ đâu. Mà là những lãnh đạo tôn giáo Đúng là thù dai đúng không? Mà phô lô có làm gì tổn hại đến mấy ổng đó Đúng nghĩa là không làm gì luôn đó Vậy mà vẫn cứ thù Cái ước mơ trả thù Cái ước mơ mà loại bỏ vĩnh viễn đầy táo thật của Đức Chúa Trời Là luôn thường trực nơi lòng nơi trí của những người lãnh đạo Những người cũng mang danh hầu việc Chúa này Họ luôn bị ám ảnh bởi cái điều đó anh xem, Bằng chứng là gì? Vừa khi gặp cái ông phê tu này là họ liền tố cáo phô lô anh em để ý xem họ không có cầu xin công lý nha mà họ cầu xin gì họ cầu xin ơn tức là họ cầu xin ân huệ của cái vị tân quan đầu tỉnh này họ không cầu xin công lý họ chỉ cầu xin ân huệ nhưng mà ân huệ từ chính quyền để làm gì để giết người để thực hiện mưu ác để loại bỏ vĩnh viễn người đầy tá thật của chúa biết là không có bằng chứng à không có tìm ra bằng chứng toàn là nghe đồn không ha à. Nghe 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 nói nhưng mà ai đầu ai nói Thì không có gì xác minh Vậy mà cứ nói xấu cứ tố cáo người ta Cứ một hai tìm đủ mọi cách để Để triệt hạ thậm chí là Sẵn sàng mượn tay chính quyền để Thông tính Anh chị em hãy, hãy nhìn cái hình ảnh của những người lãnh đạo đó Đó là những người đó thì tuy là Thân thể của họ thì được tự do Nhưng mà cái tấm lòng và cái tâm trí của họ thì sao Thì bị cầm tù Bị tội lỗi nó bắt làm nô lệ trong khi phao lo đó đầy táo thật của Chúa đó thì thân thể của ông là bị giam lỏng cái chức vụ ông bị hạn chế nhưng mà cái lòng và trí của ông á được tự do hoàn toàn để yêu trời và yêu người kể cả những người mà đang bắt bớ ông à, anh chị em hãy tưởng tượng xem là có cái ông bà mục sư lãnh đạo nào đó mà thù ghét mà căm tức một người hầu gì Chúa khác mà 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 quyết liệt triệt hạ cho bằng được không hãy tưởng tượng xem cái cảnh này Tức là có một cái người Một cái ông hay là một cái bà một sư lãnh đạo nào đó Tuần nào cũng đứng trên một giảng dạy dỗ Khuyên bảo người ta đủ các kiểu Nhưng mình lại không tha Nhưng mình lại không tha thứ Nhưng mình lại giữ cái mối thâm thù với một người đồng đạo hay một người đồng lao khác Theo anh chị em là có cái tình trạng Đó trong hội thánh chúa ngày hôm nay không Có cái tình trạng đó Trong vòng những người hầu Việt chúa ngày hôm nay không Và cụ thể hơn nè Có cái người hầu Việt chúa nào mà Mà quý vị không ưa không có cái người hầu về chúa nào mà gì thẳng tính quá mà quý vị không ưa không? Đừng nói là tôi nha à, Anh chị em có bị lòng thù ghét ai đó bắt lành nô lệ không? Tức là lúc nào mình cũng mong cho cái người đó phải bị triệt hạ, bị loại bỏ Dù là bằng lời nói hay bằng thái độ hay bằng hành động và thậm chí là trong suy nghĩ không? Nếu cái câu trả lời là yes Thì anh chị em biết mình giống ai nữa Anh chị em biết mình thuộc về ai rồi đó Mang danh là cái người tin thờ chúa mang danh là cái người hầu vị chúa nhưng mà thù ghét anh em đồng đạo, Là mong muốn cho cái người hầu vị chúa khác bị triệt hạ, bị loại bỏ nó thì nếu nói theo văn nhất chương 3 câu 12 đến câu 14 là người đó thuộc về ma quỷ anh em, là kẻ giết người, thù dai cái kiểu đó gọi là tội lỗi, thù dai kiểu đó là cái tình trạng mà làm nô lệ cho tội lỗi. cho nên không phải chỉ có nghiện xét xét hay là game online hay là ma túy cờ bạc tiền bạc mới là là nô lệ cho tội lỗi anh em mà giữ cái sự thù hận, giữ cái lòng ganh ghét với một người nào đó, với một cái nhóm người nào đó, đặc biệt là với người hầu vị Chúa thì cũng là tội, cũng là nô lệ cho tội lỗi, cũng bị cầm buộc bởi bởi tội lỗi. Mà đã là tội đó, đã là cái ách nô lệ của tội lỗi đó, thì chỉ có Chúa Giêsu thôi. Chỉ có quyền năng của thập tự giá, tức là quyền năng của sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu mới có thể bẻ gãi cái xiềng hung ác đó mới có thể bẻ gãy được cái ách tội lỗi đó ở trên đời sống của quý vị mà thôi cho nên nếu mà không có thành tâm nhờ Chúa Giêsu đó thì không ai có thể từ bỏ, không ai có thể thoát khỏi cái 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 ách nô lệ của cái sự thù hận của cái sự ganh ghét đó đâu. Cái kiến thức kinh thánh hay là cái địa vị chức tước ở trong hội thánh ở trong xã hội của chúng ta đó nó không có giúp chúng ta thoát khỏi cái lòng thù hận, cái lòng ganh ghét được. duy một mình Chúa Giêsu thôi. cho nên nếu muốn được tự do khỏi cái lòng thù hận nếu muốn được tự do khỏi cái là lòng ganh ghét đối với người khác đó dù đó người khác đó là người thân của mình là anh chị em đồng đội của mình hay là những người hầu việt chúa đi nữa thì một người cần phải khiêm nhu cần phải chạy đến với chúa Giêsu xu xin nhận tội lỗi của mình và xin chúa giải cứu cho ta hãy để ý là hai năm mà mấy ông lãnh đạo này vẫn còn thù Phaolô Thật thực ra không phải mấy ông thù Phaolô lô mà mấy ông thù giê xu Mấy ông thù không phải vì follow sai đâu anh xem Mấy ông thù follow vì follow đúng Follow đúng không phải vì ông ấy là người như thế nào Mà bởi vì, vì ông sống cho lẽ thật ông, ông giảng về lẽ thật Tức là Chúa giêsu Chúng ta xem trong văn uh, chương 15 câu 19 Chúa giê bỏ như này Nếu các con thuộc về thế gian Thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình Nhưng vì các con không thuộc về thế gian Và ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian Nên thế gian... Ghét các con Cho nên đừng có ảo tưởng với anh chị em Đừng có ảo tưởng rằng là Mình làm chuyện này chuyện kia Thì sẽ khiến cho người ta Tức là những người không tin đó, Những người không có tin Chúa đó, Họ sẽ có cảm tình với mình Họ sẽ yêu thương mình No Mấy đời bánh đúc có xương. Cứ căn cứ theo lời Chúa sâu để tôi và anh chị em sẽ thấy Nếu tôi và anh chị em thật sự sống theo lời Chúa nha Sống cách đúng nghĩa đó, Chúng ta sẽ bị người ta ghét kể cả người nhà của mình cách duy nhất mà khiến cho người ta thương mình là anh em biết gì không là sống y như họ vậy đó nghe rất là sốc đúng không bởi vì nhiều khi tôi và anh em nghĩ là à mình sẽ giúp đỡ như này mình sẽ làm việc này việc thiện này kia khác nọ là người ta sẽ thương mình tới là người thế gian đó, họ sẽ thương mình chú nói nó rất, rất rõ chỉ có một cách là người ta thương mình Thôi là mình giống như người ta Trở lại giống như người ta Sống y như người ta người ta thương Còn nếu mà mình sống thật sự theo lời của Chúa Đừng có mong Đó là một sự thách đó. Nếu mà xét theo cái lời của chính Chúa Giêsu ở đây đó Nếu căn cứ vào cái mối quan hệ của mình Với cộng đồng, với đồng nghiệp, với người ngoại xung quanh mình Tôi và anh em Thuộc trời hay là vẫn còn thuộc đời Đó là thách thức rất lớn. Nhiều khi chúng ta dễ bị hoảng tưởng lắm. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại đến cái sự bảo vệ lạ lùng của Đức Chúa Trời đối với cái người thuộc về Chúa ở trong cái môi trường bị thù ghét, bị người ta rắp tâm hãm hại. Chúng ta xem từ câu 1 cho đến câu số 5. của công vụ chương 25. Tôi đọc lại từ câu 1 đến câu 3 và sau đó thêm hai câu 4 5. Ba ngày sau khi được bổ nhiệm đến tỉnh hạt Phêtu từ Cesare đi lên Jerusalem. Tại đó các thầy tế lễ cả và các nhà lãnh đạo Do Thái tố cáo Phaolô trước mặt ông. Xin ông làm ơn cho giải Phaolô trở về Jerusalem vì họ định phục kích giết Phaolô dọc đường. Nhưng Phê Tu trả lời rằng Phaolô đang bị giam tại Cesare và chính ông sẽ sớm trở về đó. Phê Tu nói tiếp, vậy những người lãnh đạo của các ngươi hãy xuống với ta. Nếu người ấy có tội gì thì cứ tố cáo. Felix thì cuối cùng đã bị lật đổ khỏi cái quyền lực và Phê-tu kế nhiệm ông làm thống đốc xứ Palestine thời bây giờ và chỉ ba ngày sau thôi. Đó là ba ngày sau khi đến dinh thự thống đốc ở Caesarea thì Phê-tu đã vội vàng lên gặp cái giới lãnh đạo do thái ở Jerusalem bởi vì ông biết một điều để mà có thể khôi phục hòa bình cho cái khu vực đó, đó thì cái điều quan trọng là phải kéo được những cái người lãnh đạo do thái này về phía mình. Và ông ta cũng chưa có ở Cesare đủ lâu Để biết rằng là Có một cái ông tù nhân rất là nổi tiếng Mà ông Felix ông để lại Phê tu thì chưa biết Nhưng mà mấy ông thầy tới lễ cả đó Thì không có quên Cái chuyện đó Cho nên là vừa khi gặp ông Phê tu là Mấy ông thầy lễ cả này là ông muốn Tìm cách Giết phò lột Người Do Thái đó họ muốn lợi dụng Cái vị thống đốc mới này Còn lạ nước là cái này là bằng cách yêu cầu cho giải follow trở về Jerusalem và trên đường đi đó họ sẽ sẽ xử. Họ mong gì? Họ mong là Phê tu cho họ một ít ân huệ. Như tôi nói lúc nãy người Do Thái không có cầu xin công lý, họ chỉ xin ân huệ để làm chuyện ác. Nhưng mà chúng ta hiểu là lẽ ra đó, với một cái người mà muốn kéo cái lãnh đạo Do Thái về với mình thì đây là cơ hội rất là tốt cho ông Phê tu cũng làm gì? Ông đồng ý để giải follow trở về Jerusalem. Nhưng mà không hiểu vì sao Phê Tô lại không có sẵn lòng thi ân cho người Do Thái Có lẽ ông là cái người cẩn trọng Trước khi ra quyết định thì Phải thật sự hiểu rõ cái chuyện gì đó Chúng Kinh Thánh không có cho mình biết Nhưng mà có một điều mà mình biết là gì uh, Phê Tô đã yêu cầu những người lãnh đạo Do Thái Phải xuống Caesarea Kiện cáo gì xuống hai bên đó. Thì bằng cái cách Chúng ta thấy cái, cái việc mà Phê Tô quyết định là Không giải Follow lên Jerusalem dường như chỉ là một cái quyết định cá nhân của ổng thôi Nhưng mà Ông đã vô tình bảo vệ lô Nó cách khác là gì Mặc dù mình không có thấy hình dáng Đức Chúa Trời ở đâu trong cái chuyện này cả Nhưng mà cái ân thần hữu của Chúa đó Hay là cái sự quan phòng bảo vệ của Chúa đó Nó thể hiện ra rất là rõ Phê tu thì đến Jerusalem để kéo người Do Thái về phía ông thì, thì cái, cái việc mà người ta xin rằng là giải Phao Lô về lại trên Jerusalem Đây là một cơ hội tốt đúng không? Để lấy lòng người ta Nhưng mà cái ơn thần hữu của Đức Chúa Trời là hướng dẫn phê Tu Hay nói cách khác là chúa tể trị trong cái chuyện đó Chắc chắn là phê Tu không có biết rằng là Đức Chúa Trời đang dùng ông để bảo vệ sự sống cho Phao Lô đúng không Và bản thân Phao Lô cũng vậy Ông không hề biết rằng là có cái, một cái cái những người Do Thái họ đang lập mưu để, 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 để giết ông đây chính là cái cách mà Cái ân thần hữu của Đức Chúa Trời hoạt động Tức là Chúa sử dụng Tất cả đủ loại người và đủ loại tình huống Để bảo vệ chúng ta khỏi những cái nguy hiểm Mà thậm chí là Mình còn chưa biết Phaolô đâu có biết là Cái người Do Thái lần này họ cũng lập mưu Để đưa ông về Jerusalem Giết ông dọc đường đó Nhưng mà trước khi Phaolô biết cái chuyện đó Thì Đức Chúa Trời đã sử dụng Tể trị Đủ các kiểu để làm cho cái việc đó nó không có xảy ra Thành ra đó Trong cuộc sống thường ngày đó Tôi và anh chị em cứ trải qua hết ngày này tới ngày kia Mà mình không có bao giờ mình nhận thức được Là có những cái nguy hiểm nó xảy ra với mình 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 chỉ nói gì Cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay con đi làm rồi trở về Bình An Nhưng mà mình đâu có biết được là Đức Chúa đã tẩy trị trong bao nhiêu chuyện Để không có một cái vụ đụng xe nào hay là bất cứ Mà quỷ nó, nó, nó thường chúng ta hay gì mình đâu có thấy, tức là mình thậm chí mình cũng không biết là có một cái nguy hiểm xảy ra với mình Mình không biết là cái kẻ thù nó tìm cách nó hại mình như nào, mình không hề biết luôn Và mình cũng không, không hề biết là đức chúa trời can thiệp như nào Mình chỉ thấy gì? Mỗi ngày bình an Hầu hết đối với chúng ta nó mỗi ngày dường như là một ngày bình thường Và mình rất là dễ trở nên thất vọng với chúa mà khi mọi thứ nó không diễn ra theo như mình muốn đúng không? nhưng mà to và anh em không hề biết là biết bao nhiêu lần như vậy chúa bảo vệ chúa giải cứu chúng ta khỏi những cái tình cảnh nguy hiểm bởi những cái sự cố mà thoạt trong là dường như nó là tai nạn nó là cái sự cản trở vậy tôi nhớ lần đó khi ở Malai thì cứ tối thứ năm thì chúng tôi có một cái buổi nhóm tổ tổ tế bào cách xa cái cái thành cái thủ đô Kuala Lumpur khoảng chừng một tiếng một tiếng rưỡi chạy xe đó mà xe chạy bên kia là cái tốc độ khác rồi các em Việt Nam qua và làm trên một cái cái nông trại chúng tôi đi lên trên đó gọi là bên đi qua khỏi Genting thì thường thường đó là cả đúng 4 giờ rưỡi là, là vợ chồng chúng tôi xuất phát chạy chạy xe đi thì lên đến đó là sẽ là vừa tối các em xong là bắt đầu lớp học nhưng mà hôm đó vợ của tôi thì bá Lần quần bà chậm quá Đúng giờ đó là chúng tôi đi thì khoảng Đúng cái tầm đó là khoảng chừng 5 giờ là sẽ tới trên cái cái đèo đó Nhưng mà hôm đó ba trễ 5 giờ mới xuống xe Tức là bắt bắt đầu đi Là tôi đã bật giờ Bởi vì quá trễ Nhưng mà anh em biết Khi lên tới đèo Có một cái sự cố nó xảy ra đó là Nó sạt lở đất Chúng các quý vị chưa tưởng tượng được cái kiểu mà Sụp lở đất mặt ở cái xứ biển Cái đường câu tốc vậy đó Mà núi trên kia nó sạc xuống mà nó lấp Bích hết. Nếu mà theo tương tính đó mà nếu mà chúng tôi mà đi đúng bình thường với mà bóng rửa mà xuất phát Thì chúng tôi sẽ là lãnh ngay cái đầu ta rồi Tức là nó sẽ trôi hết Chúng tôi lên trễ nửa tiếng Thì khoảng chừng cách nửa cây số đó là xe ùn hết phía trước Khủng khiếp vậy đó Tức là nhìn thấy phía trước là bùng bùng mà cái đường cao tốc của người ta nó to lắm chứ không như mình đâu bùng nó trắng hết cây nó xuống là có số là không quay lui được rồi còn cái số mà bị lùa đó là không biết bao nhiêu thì chúng tôi mới bắt đầu khi đến thì vừa y như rằng là nó có một cái đường xuống nhưng mà núi không vào trong đó là thì họ không có sử dụng cái rbs được chúng tôi về bò về tới nhà là 9 giờ đêm tức là khi đó là chạy được một khúc mới báo động cho viên nhà thờ ở bên đó và anh em là cầu nguyện với hiếu ở nhà là mất hồn mà về nhà đó bị lúc đó chúng tôi chỉ đứng xa chứ không dám lại nữa bởi vì ngồi trên xe rồi rồi, rồi, rồi tìm đường quanh ra thôi mà ở bên kia cái đường cao tốc nó phải ba chục cây số bốn chục cây số mới có cái đường quanh chứ không không phải như đường mình lần lần ra được về nhà mà chúng tôi xem trên internet với trình báo đó mà hết hồn. Cho nên có những cái trường hợp mà tôi nói với anh xem. Mình xem như đó là một cái cái tai nạn, một cái sự cố mà mình, nếu mình không hiểu đó là mình sẽ rất là bực bội. Nhưng mà nhiều khi Chúa tế trị như vậy đó. Để làm gì? Để cứu chúng ta. Cho nên mỗi một ngày đó anh xem, khi chúng ta bước đi trong cái cuộc sống này. Mình chỉ thấy bình thường thôi nhưng mà mình không thấy là Đức Chúa Trời đang điều binh khiển tướng khắp mọi nơi Để cho chúng ta có được cái sự bình thường đó. Cho nên mỗi khi nó có những cái sự cố mà mình không thích nó xảy ra trong cuộc sống Thay vì làm bậc Thay vì quán trách Thay vì bực bội, thay vì thất vọng Hay tạ ơn Chúa Vì Chúa có thể dùng chính cái điều mà mình không thích đó đó thực hiện một cái hành động bảo vệ mình gìn giữ mình nói một cách nghiêm túc là gì cái sự quan phòng đó, hay là cái ân thần hữu mà liên quan tới cái sự bảo vệ của chúa đó là có thể bảo vệ chúng ta khỏi một cái số nguy hiểm mà mình thậm chí không có biết anh chị em thì sao cái ân thần hữu của đức chúa trời hay là cái sự gìn giữ bảo vệ của đức chúa trời đã bao giờ bảo vệ anh em khỏi cái một cái mối nguy hiểm mà anh chị em chưa từng biết chưa anh em ngồi ngẫm lại là mình thái thái liền ha anh chị em chỉ cần ngồi suy si gẫm lại mình nói ồ oh, vậy là cũng đã nhiều lần cái bàn tay của chúa đã đưa ra trên mình cho nên lần tới đó khi anh chị em rơi vào một cái tình cảnh khó khăn thì có thể chúa đang sử dụng cái điều đó để bảo vệ anh chị em khỏi nguy hiểm đó chúa làm điều đó cho phong vô thì chúa cũng làm điều đó cho chúng ta như vậy thì cái phương diện đầu tiên của ân thần hữu đó là bảo vệ dình giữ người của Chúa khỏi những nguy hiểm Mà thậm chí Người trong cuộc không hiểu biết Cái phương diện thứ hai Là thần hợp à, Thần hợp theo cái nghĩa điều khiển tế trị Từ câu 6 cho đến câu 12 Nói đến cái sự tế trị của Đức Chúa Trời Đó là mình nói đến cái hoạt động của Chúa Trong toàn cõi vũ trụ Chúa khiến cho mọi cái sự đó Nó xảy ra theo đúng cái chương trình Mà Chúa đã hoạch định trong cái trường hợp của Lô ở đây thì Chúa tể trị mọi sự để tất thải nó xảy ra đúng cái chương trình mà Chúa đã hứa trước với ông tức là những cái chương trình mà Chúa bày tỏ cho ông rồi chúng ta xem từ câu 6 cho đến câu số 12 phê tô ở lại với họ khoảng 8 hay 10 ngày rồi đi xuống Cesarea ngày hôm sau ông ngồi tại tòa án và ra lệnh dẫn Lô vào Lô vừa đến thì các người do thái từ Jerusalem xuống vây quanh ông và dùng nhiều lời tố cáo nặng nề để buộc tội ông nhưng chẳng đưa ra được bằng chứng nào cả Phá-lô tự biện hộ Tôi chẳng làm điều gì chống lại luật pháp người Do Thái Hoặc chống lại đền thờ hay chống đối sê xa cả Nhưng phải tôi muốn được lòng dân Do Thái Nên hỏi Phaolô, Anh có muốn lên Jerusalem để ta xét xử Về những cáo buộc này không phá thưa tôi đang đứng trước tòa án sê xa Là nơi tôi phải chịu xét xử Vì tôi chẳng có tội gì với người Do Thái cả Như ngài đã biết rõ Nếu thật tôi có tội Hay phạm tội gì Đáng chết Tôi chẳng xin tha chết độc Trái lại nếu họ không có chứng cứ gì để buộc tội tôi Thì không ai được nộp tôi cho họ Tôi kêu này đến Caesar Sau khi bàn luận với các cố vấn phê trả lời Anh đã khiếu nại lên Caesar Thì anh chắc sẽ đến hầu Caesar Sau khi ở Jerusalem hơn một tuần gì đó Thì ông phê tu cũng trở về lại Caesar Mở một cái phiên điều trần cái vụ của Phaolô Các nhà lãnh đạo tôn giáo Thì đã đưa ra những cái tuyên bố không có thật và những cái cáo buộc sai lầm mà họ đã làm hai năm về trước rồi ông pha lô lại trình bày cùng một cái lời biện hộ như vậy rồi một lần nữa là không có đủ bằng chứng để cái tội pha về cái tội chống lại luật pháp la mã hay là chống lại luật pháp do thái gì hết nhưng mà ông Phê tu này ông cũng ở vào cái vị trí nhạy cảm giống như ông phê trước đó tức là bị cái áp lực chính trị mạnh mẽ để lấy lòng người do thái và khi phê tu có cái ý định tỏa hiệp đó ông hỏi ông phong rằng là ông có sẵn sàng lên jerusalem để mà xử trên đó không thì phong lô lúc này mới nhận biết là cái hiểm họa nó đang chờ mình cho nên ông khẳng định là ông là công dân lâm hả ông chỉ ra tòa của csa thôi Thế tức là cái tòa nào mà thuộc cái quyền xét tức là giống như tòa liên bang chứ không phải tòa tiểu bang ông, ông tuyên bố ông vô tội ông không có nhận nói cái hành vi với ông không có sai gì và ông thách thức cái vị thống đốc này là phải thực thi công lý cho ông Lúc này thì Paulo mới biết là, là Ở Cesare này là ông không có được xét xử công bình Cho nên ông kháng cáo Để đưa cái sự vụ ra Cho hoàng đế La Mã lúc bây giờ Bởi vì mọi công dân La Mã đó Họ có một cái quyền mà nếu như ở các cái tòa địa phương mà xét xử Họ thấy là không công bình Thì họ có quyền kháng cáo Lên gọi là gọi giống như là Tòa phúc thẩm đó Mà chính hoàng đế sẽ trực tiếp thì anh chị em để ý này khi làm như vậy đó follow là à, không không cái ý gì đâu nhưng mà bởi vì khi ông thấy là ở dưới địa phương là ông bị sư ép thì ông đòi quyền lợi của ông thôi nhưng mà khi mà ông làm như vậy đó tức là ông kháng cáo ông kêu nài lên xe xa đó thì ông đã đặt ông vào trong cái chương trình của đức chúa trời chương trình của đức chúa trời là cái chương trình bảo rằng là ông sẽ giảng ở tại roma nhớ là khi mà phao quy độ ở trong công vụ chương câu 15 đó anh xem thì qua Anania Chúa có cái lời cho phao như này. Hãy đi vì ta chọn người này làm một công cụ cho ta để đem danh ta đến cho các dân ngoại, các vua và con dân Israel. Tức là Chúa đã dự liệu cái chuyện này cho phao từ rất lâu rồi. Rồi rồi trong công vụ một đó thì chúng ta nhớ lại là Chúa giê trong cái đêm đó đích thân hiện ra với phao và phán bảo với ông rằng là Ông sẽ làm chứng cho Phúc âm ở tại Roma. Qua đêm sau, Chúa hiện đến với Phaolô và phán: Hãy can đảm, con đã làm chứng cho ta tại Jerusalem thế nào thì con cũng phải làm chứng cho ta tại Roma thế ấy. Chúa phán như vậy đó. Nhưng mà nhiều năm rồi và đặc biệt là trong hai năm ở tại Caesarea đó, Phaolô không biết cái kế hoạch này nó sẽ thành như nào. Nhưng mà bây giờ nó bắt đầu có ý nghĩa. Đó. Bây giờ bắt đầu có ý nghĩa. Phaolô không có, tức là khi mà Phaolô quyết định là kêu này đến xa xa là ông không có nghĩ đến cái chuyện là ông sẽ giảng tin lành ở Roma đâu, ông ông chỉ đang nghĩ đến cái, cái quyền lợi của ông này, nhưng mà khi mà ông kháng cáo như vậy đó, thì cái chương trình của Đức Chúa Trời đó. nó bắt đầu nó thành, cái kế hoạch mà của Phaolô đưa Phaolô đến Roma đó nó thật sự được thực hiện bằng cái hành động gì kêu này đến xa xa, cho nên đó, đó cái luật đó chính là cái hình ảnh minh họa cho cái cách mà Chúa làm việc Thông qua tất cả các cái chi tiết nhỏ nhẹt nhất ở trong cuộc sống của chúng ta Để làm thành cái ý muốn của Chúa. Anh xem có, có chơi cái trò mà xếp hình không? Xếp hình theo nghĩa đen nha Chứ ch- không phải xếp hình theo nghĩa bóng bậy bạ đâu Hầu hết chúng ta đó Tôi nghĩ là nếu mà anh chị em xếp một cái bức tranh Mà cái loại tranh ghép hình mà Nó một ngàn mảnh ghép Thì anh em thấy khó không? Khó luôn Tôi nghĩ là ai trong chúng ta sẽ gặp khó khăn Mà nếu ghép cái, cái bức tranh mà cả một ngàn mảnh ghép Nhưng mà tượng tượng ra Nếu anh chị em phải ghép một cái bức tranh Mà một triệu mảnh ghép thì sao Không thể luôn. Đúng không Không thể là chắc luôn đó. Nhưng mà đâu với Chúa là có thể tôi, tôi muốn dùng cái hình ảnh á để nói gì Thoạt trong thì các cái sự kiện ở Trong cái đời sống của chúng ta đó, Nó giống như là một cái triệu một, một triệu cái mảnh ghép nó không liên quan gì Đúng không? Theo, theo bản năng thì mình có nghĩa là Bằng một cái cách nào đó thì tất cả nó sẽ khớp lại với nhau được Nhưng mà chúng ta không biết thế nào Chúng ta còn chưa nhìn thấy bức tranh lớn đó bao giờ cơ mà Nhưng mà chưa thấy Có một cái bức tranh lớn cho tất cả chúng ta Và mỗi một cái tiểu tiết Trong những cái chi tiết và cái sự kiện nhỏ đó Là một cái tác phẩm phức tạp và không thể thiếu Mỗi người mà chúng ta gặp những cái nơi mà chúng ta đến Mỗi một cái cuộc trò chuyện Mỗi một cái niềm vui mà chúng ta trải qua Mỗi một cái thắc vật mà chúng ta phải đối mặt Và mỗi một cái nỗi đau mà chúng ta cảm thấy đó, Đều là một cái phần nhỏ trong cái kế hoạch của Đức Chúa Trời Cho cái cuộc đời của tôi và anh chị em một, một lần nữa chưa có ai trong chúng ta thấy cái Bức tranh lớn hết trần đó. Nhưng mà Chúa thì thấy rồi Bởi vì sao? Bởi vì Chúa tạo ra cái bức tranh đó mà Có thể nói là Chúa là bậc thầy Trong cái việc là à, lập câu đố Và Chúa đang ghép Từng cái mảnh một của cái bức tranh cuộc đời của chúng ta lại với nhau cho nên tôi nói với anh chị em những gì đang xảy ra trên đời sống của mình những cái quyết định mà mình đưa ra đều được chúa sắp xếp đều được chúa sử dụng để làm thành cái kế hoạch mà ngài đã định cho chúng ta từ trước buổi sáng thế thí dụ như bây giờ anh em để ý nó có một cái tấm thí dụ như một cái một cái tấm uh, cái tấm thảm lớn, tranh lớn như này, hay là cái cọng này đây, mà người ta vẽ một cái bức tranh chân dung của mình lên đây, nó đủ màu đúng không? rồi sau đó người ta tháo rời hết ra, mình cầm từng cái 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 cái, 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 cái mảnh này thôi, cái cọng nhỏ này thôi, thì mình sẽ thấy gì? nếu mà mình tháo rời cả bức tranh lớn ra, cái tranh chân dung đó ra, Mà với một cái, cái những cái cọng tre mỏng như vậy thì mình sẽ thấy được cái gì? Mình sẽ thấy là những cái đoạn màu loan lỗ vô nghĩa tha, Thậm chí là có chỗ màu tối Xấu ơi là xấu luôn Có chỗ những cái có chỗ những cái màu mà mình không thích Ví dụ như anh em không thích màu đen chẳng hạn à. nó chèn ở sao cái Dẻ cái gì đâu để không vậy nó nó, nó nó sạch nó đẹp biết mấy không Tự nhiên loan lỗ đen có rồi, rồi Tím rồi, không giống gì Nhưng mà khi mà kết nó lại với nhau Kết đúng nó lại rồi đó Thì mình nói Ồ cái chỗ này phải là màu đen nè. Cái chỗ này mà màu xanh lá cây là chết luôn. Đúng không? Có những ngày có những cái khoảng thời gian trong cái cuộc đời của chúng ta nó phải là cái gam màu đó. Chứ không thể khác được anh chị. Cái lý do mà mình thấy là mình không thích á là bởi vì mình đang ở bên này của cái cõi đời đời lý do mà mình không không thích hay mình phản ứng này kia khác nào là bởi vì mình chưa nhìn thấy nó nằm trong cái tổng thể của cái bức tranh sẽ có những cái ngày trong cái cuộc đời của chúng ta mà mình tưởng tượng gì Sao toàn cái dây đen không nhưng mà đến một ngày khi mà nó toàn cái cuộc chiến nó mãn cái cuộc rong chơi trên đất này mình nhìn lại cái cuộc đời của mình mình mới nói, mình mới có thể cúi đầu tạ ơn Chúa vì cái lúc đó đó cái chỗ đó đó cái khoảng thời gian đó, đó cái cuộc đời con nó phải đúng là cái gà màu đó, đó. sẽ có những lúc tối tăm lắm anh chào. sẽ có những lúc mà, mà mà tôi và anh em dường như bị bó chân, bó tay là giống như phô lô bị giam lỏng ở tại cesare suốt 2 năm nhiều khi tôi và anh em không thể hiểu được mình kêu xin đủ các kiểu nhưng mà dường như chúa không có trả lời mà sẽ đi qua cái một ngày khi mà cái bức tranh nó dần hoàn chỉnh anh chị em nhìn lại đó anh chị em chỉ có thể cúi đầu và ơn chúa vì cái hôm đó đó cái thời điểm đó cuộc đời con đúng phải là như thế cho nên không có gì là ngẫu nhiên không có gì vô ích xảy ra trong cuộc đời của chúng ta đâu hả anh chị em? nếu anh chị em thật sự thuộc về chúa đó nếu anh chị em là cái người mà thật sự sống theo lời chúa vâng giữ lời chúa tức là cái người yêu mến chúa đó thì chúa sẽ khiến cho mọi sự nó hiệp lại nó có lợi cho anh chị, cho nên hãy vững tin mà Chúa. Cái câu chuyện mà chúng ta học trong buổi sáng hôm nay, đầu tiên mình thấy gì? Chúa có thể sử dụng những cái người ngoại hay là những bậc cầm quyền, một cái quyết định của họ, quyết định rất là chủ quan của họ, cũng có thể đem lại sự bảo vệ cho những người yêu mến Chúa. Một cái quyết định cá nhân của Phaolô cũng có thể Khiến cho cái chương trình Cái hoạch định của Chúa trên đời sống của ông Được thực thi Đức Chúa Trời đã sử dụng cái kinh nghiệm của anh chị em như thế nào Để định dạng cái con người mà anh chị em trở thành Chúa, Chúa đã sử dụng Các cái mối quan hệ của anh chị em Để hình thành anh chị em như thế nào Những cái niềm vui nào Những cái niềm vui nào mà mà, mà Chúa ban cho anh chị em để khích lệ anh chị em Những cái bi kịch nào mà Chúa đem đến Để khiến cho anh chị em trở nên trưởng thành Tôi chia sẻ cho Hội thánh Chúa Sáng hôm nay đó là Không phải trong những giờ phút đen tối Xin lỗi không phải trong những giờ phút tươi sáng Mà tôi và anh em trưởng thành đâu Tôi và anh em chỉ có thể trở nên lớn khôn trưởng thành Chính chắn là khi chúng ta đi qua những cái giờ tâm tối nhất của cuộc đời Những cái thời điểm mà dường như Chúa không không, không có động tay, động chân gì Những cái thời điểm dường như Chúa không có, có ngó ngàng gì đến mình Đó là những cái thời điểm mà tôi và anh em trở nên vững chắc, cứng cấp Tất cả những gì Chúa cho phép xảy ra trên đời sống của chúng ta Ngày vui hay là ngày buồn Lúc thuận lợi hay là lúc khó khăn Đều là những cái mảnh ghép quan trọng Để tạo thành cái bức tranh tuyệt đẹp về cái kế hoạch của Ngài trên đời sống của chúng ta Cái việc mà Chúa, cái việc uh, tể trị của Chúa trong cái chuyện kháng cáo lên Caesar của Paulo đó là một cái mảnh ghép tinh tế ở trong cái kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cái cuộc đời và chức vụ của ông ở Roma, thì cũng một thế đó. Dù anh chị em có nhận biết hay không, thì ngài lại ngài. Đức Chúa Trời vẫn đang sử dụng cái ơn thần hữu của ngài. Trong đó có bảo tồn, gìn giữ, trong đó có định hướng, thể trị để hoàn thành cái bức tranh cuộc đời mà ngài đã hoạch định ở cho mỗi một anh chị em từ trước buổi sáng thế. thế hỏi anh chị em, hãy thanh thản mà sống. Hãy thanh thản mà đón nhận mọi cái điều hay, dở, thuận nghịch, dễ khó Nó xảy ra trong cái cuộc sống của mình mỗi ngày Với cái niềm tin gì? Với cái niềm tin vào cái sự tế trị Niềm tin vào cái sự quan phòng, bảo vệ, gìn giữ và định hướng của Chúa Là Đức Chúa Trời mà anh chị em đặt lòng tin Nếu tôi và anh chị em vỡ ra được Nếu tôi và anh em hiểu ra được Cái ân thần hữu của Chúa Tức là cái sự bảo vệ, gìn giữ Và cái sự tế trị, quan phòng của Chúa trên đời sống của mình chúng ta sẽ nhìn mọi sự xảy ra với con mắt khác, tôi và anh em sẽ, sẽ, sẽ nhìn mọi sự với một cái tâm thế khác, và tôi và anh em sẽ đón nhận nó một cách thanh thản, không căng thẳng, không giận hờn gì hết, bởi vì mình biết mình hiểu, tất nhiên cái chuyện có thể là cái chuyện đó người này người kia cản trở để mình không nhận được cái chuyện đó, tức là về cảm xúc á, mình có thể thấy gì, không tốt và mình cũng thậm chí có thể dặn cái người kia nhưng mà nếu tôi và anh em hiểu là cái sự tế trị của đức chúa trời chúng ta sẽ thấy gì bình thường thôi cái điều quan trọng đối với tôi và anh em là giữ cái lòng mình ở trước mặt chúa giữ cái đời sống mình nếu tôi và anh em cứ sống một cái đời sống ngay thẳng theo như chuẩn mực lời chúa tức là tôi và anh em giữ cái lòng yêu thương đối với chúa thì Chúa sẽ khiến cho mọi điều Hiệp lại làm ích cho chúng ta Xin mời chúng ta đứng lên trong thế giới này Chúng ta cùng đến với Chúa Chúng ta cùng cầu nguyện với Ngài Tôi không hiểu được anh em Nhận lãnh được bao nhiêu Nhưng mà có một cái điều rất thật Chúa muốn anh chị em lớn lên mỗi ngày Trong sự nhận biết Để khi anh em Nhìn vào thời cuộc Nhìn vào nhân tình thế thái Anh em có thể thanh thản mà bước đi Sống một cái đời ngay thẳng Sống một đời tinh kính Giữa cái thế giới xô bồ này Đủ thứ bắt rắc xảy ra Chào Thánh ơi chúng con cảm ơn Chúa Vì sự nhắc nhở của Ngài qua lời Chúa sáng hôm nay Con biết rằng đây là một cái đề tài thật sự khó và không dễ lãnh hội đấu với anh chị em con Là những người Mới chập chững bước đi ở Trong đường tinh kính ở Trong theo góc của Ngài Cầu xin Chúa Thánh Linh Cứ tiếp tục làm sáng tỏ thêm Cho mỗi một anh em con Làm sâu sắc thêm Cái sự hiểu biết của anh em con Về cái sự gìn giữ Về cái sự bảo vệ Về cái sự tế trị Về cái sự định hướng của Ngài Để rồi giữa cuộc đời đầy bất trách này Đầy thách thức này Đủ thứ hoạn nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào Thì mỗi một người trong chúng con Sẽ đón nhận với cái tâm thức Thanh thản Với một người hiểu biết Chúng con không có bị cuốn vào Những cái mê tham của trần thế này Mà chúng con sống nhẹ nhàng Bước đi trong cái sự dẫn dắt của Chúa Bởi vì chúng con vững tin nơi cái sự tế trị lạ lùng của Ngài Lạy Cha Thánh xin cho chúng con nhìn vào Cái đời sống thường nhật mỗi ngày Cái sự bình an mỗi ngày mà chúng con có được Không phải là tự nhiên Không phải là ngẫu nhiên Mà bằng là có một cái sự bảo vệ lạ lùng của Chúa Trên chúng con trước tất cả những cái hiểm quả Đang chật chờ mà thậm chí chúng con không hề biết Chúng con biết ơn Ngài Chúng con trình dâng mỗi một chúng con Cho ân sủng và sự thương xót của Chúa xin dẫn dắt chúng con mỗi một ngày và khiến cho chúng con lớn lên trong sự nhận biết Chúa và ân điển của Ngài luôn luôn chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ Amen Amen Cá Chúa là vua muôn vua Giêsu về Thành thầy ngài, hợp từ gia chúa gái chiều thay cho con để yêu ơi chúa về đại thay.